0: xin chào các bạn mình là Thái ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 19 của Tiểu thuyết đất rừng phương Nam du kích trong rừng dòng sông Nam Căn hơn hai tháng trước còn ồn ã khu động tiếng mái chèo xuôi ngược giờ đã trở nên lạnh ngắt vắng teo thuyền bè rút mãi theo các đường kênh rạch nhỏ chạy sâu vào rừng cho dễ đánh du kích tiêu hao sinh lực địch quán lều dỡ đi theo Lùi vào tận trong đớn Lò than bỏ cho các loại dây rừng bò kín nóc Cáo cây tha hồ dắt nhau làm tổ Trong những đống củi gỗ Đước cao như núi chất ngoài sân lò Mọc đầy nấm dại hmm. Thằng Tây mới tới 5 căn Hơn 2 tháng thôi Vậy mà gần chục mạng người đã hy sinh Hải Anh du kích diệt được khá nhiều Tây và lính ngụy Vừa bị nó bắt và bắn chết Buộc xác phơi ở chỗ gốc cây mắm Gần bờ sông chiều hôm qua bà con trong chợ đến cướp xác hai anh em về chôn, bị nó bắt đánh một trận gần chết, bữa nay còn giam trong đồn. Ông già thợ đốn củi nói đến đây ngập ngừng cúi xuống, cười lại đống hun. Khói cay nồng đặc xệt từ đống hun ngùn ngụt bốc lên, tỏa trắng khắp gian lều. Bầu không khí ẩm ướt từ trong ngôi lều của chúng tôi như quánh lại, ngột ngạt đến tức thở. Ông lại ngẩng lên nhìn tiếng nuôi tôi nói tiếp: Như vậy là hết đất rồi Chỗ nào cũng có thằng giặc Chí như cái hòn khoai ngoài biển kia Mà nó còn mò tới đóng đồn Vậy thì Mình cũng phải làm thế nào chứ Anh hai Tiến nuôi tôi cứ gật gù im lặng ngồi nghe Khi ông già đốn cùi ngừng nói Với tay rứt một dúng thuốc Trong cái ống bơ nhồi vào tẩu Tiến nuôi tôi bèn cầm chai Rót thêm rượu vào bát Uống đi ông bạn Trời ơi, bộ anh hai muốn tôi mượn tiểu binh giải phá thành sầu à? Ông già nhếch nụ cười móm mém, đưa tay đỡ bát rượu. Chẳng qua, đó là cái thói tật không bỏ được của anh em mình thế thôi. Chỉ có chúng ta mới giải phá được thành sầu này, chứ cái thứ tiểu binh thì nó chỉ quật cho mình say mềm, nằm đó đợi giặc đến trói cổ, dắt về đồn thôi. Đôi bạn già ngồi xếp bằng trên một tấm đăng Trải giữa nhà cùng cười lên mấy tiếng Và chuyển bắt rượu cho nhau Mỗi người tập một ngụm Tiếng cười khành khạch cượng gạo của ông già đốn củi Có lẽ cũng làm lây đôi chút buồn sang cho tiếng nuôi tôi Cả hai người cùng im lặng Đưa mắt ngó ra ngoài Ánh nắng trời chiều Xuyên qua những tầng lá đước rậm rạp Chiều xuống mặt đất lầy Ngoài bờ bên kia con rạch nhỏ Một màu xanh tai tái Gió từ biển khơi thổi tới Hun hút lùa qua những vòm lá đước tối om Thốc mạnh vào liều Làm cho mái lá rung lên Và ngọn lửa trái lép bép trong đống củi hun Bỗng vụt sáng đỏ ngòm Cứ vài hôm lại có một ông khách Tạt vào liều uống vài chén rượu Với tiếng nuôi tôi Có người tôi quen Có người tôi chỉ biết mặt chứ không rõ tên Đôi khi cũng có một vài người lạ Mà tôi đoán chừng là bị giặc càn chạy tới đây những lần đầu tôi còn thường la cà bên tiếng nuôi tôi lắng nghe câu chuyện giữa những ông già trao đổi với nhau qua chén rượu xuông nhưng mãi rồi tôi cũng không chú ý nữa quanh đi quần lại vẫn là chuyện bọn giặc ruồng bố càn quét họ rất căm thù bọn giặc ở đồ năm căn nhưng tôi biết rằng họ chỉ có thể mượn rượu để nói ra cho hà một lúc vậy thôi thậm chí có một ông nom còn trẻ tráng Gọi Tân Tiến nuôi tôi là bác mà cũng thở ra cái giọng bạc nhược của những lão già cổ hủ. Một hai tin rằng sự xuất hiện con kỳ đà kinh khủng nơi đồng mạng mấy tháng trước là điểm trời dáng tai họa cho dân xứ này. Sau những bữa rượu như vậy tiễn khách đi rồi Tiến nuôi tôi thường đứng rất lâu một mình ngoài bờ cỏ. Ông lắng nghe tiếng cano giặc chạy tận ngoài sông cửa lớn hay nghĩ gì về những câu chuyện của các ông bạn già thì không rõ nhưng tôi thường thấy ông khoát khoát tay, làm những cử chỉ bực tức khó chịu. Mỗi ngày, tiếng nuôi tôi lại thêm lầm lì ít nói. Có khi ông ngồi lặng lẽ hàng giờ bên đống củi hun như một gốc cây khô giữa rừng. Đến nỗi tôi và thằng cò đứa nào cũng len lét không dám đi mạnh chân. Ông thường bỏ nhà đi luôn, chẳng rõ đi đâu, nhiều lúc đi hai ba hôm mới về. Má nuôi tôi rất lo cơ sự này thì ông lão đến quận trí mắt. Nhưng mỗi lần tiến nuôi tôi trở về, tôi lại thấy ông tỉnh táo và vui vẻ hơn trước. Có khi ông còn cầm về cho tôi và thằng Cò một vài thứ quả lạ màu đỏ óng, Có những chấm li ti xám xám rất đẹp mà ông bảo là chỉ để cầm chơi chứ không ăn được. Chả, có thứ quả rừng nào mọc ngoài bờ sông và trong những khu rừng chung quanh đây lại có thể lọt con mắt của tôi và thằng Cò. Thế mà cả hai chúng tôi đều chưa hề trông thấy những thứ quả tía nuôi tôi cầm về. Tía lấy quả này ở đâu vậy tía? Ngoài xóm kia thôi. Xóm nào vậy tía? Xóm ngoài chứ xóm nào? con sao có lục vấn mãi? Tôi lặng im không hỏi nữa. Thằng cò tưởng ông mệt mà tôi cứ đeo hỏi mãi làm ông bực. Nó bèn lôi tôi đi bắt mối câu cá. Ở nhà được vài hôm tiếng nuôi tôi lại sắm sửa đi, ông soạn mấy bao diêm, một cái xong nhôm và hơn chục lít gạo bỏ trong bao cà rồng. điều đó càng khiêu gợi thêm sự tò mò trong tôi bấy nay một cách mãnh liệt, khiến tôi không nén được ý định phải dò xem tiếng nuôi tôi đi đâu và làm gì. cũng như mấy bận vừa rồi, tiếng nuôi tôi lấy xích buộc con luốc vào chân cột cẩn thận, rồi sai bảo tôi và thằng cò đi làm một công việc gì đó. Hoặc chờ đúng lúc chúng tôi vắng mặt, ông mới đi. Tiến nuôi tôi đã sắm sửa xong rồi. Chẳng đợi ông bảo, tôi cầm con dao bước ra cửa. Còn quay lại, nói vọng vào bếp. Má ơi, con ra ngoài bờ sông trẻ mới lạt dừa nghe má. Tiến nuôi tôi, ừ, đáp thay cho má nuôi tôi. Ông còn cười cười nhìn tôi bằng con mắt khuyến khích. Tôi cầm dao men theo bờ rạch đi tới một chỗ ngoặt bèn chui ngay vào nút trong một bụi sậy um tùm từ nơi trú ẩn này tôi có thể nhìn rõ mọi hướng chung quanh ngồi chưa yên chỗ tôi đã thấy tiếng nuôi tôi quẩy bao cà rồng lên vai lững thững bước ra sân ông còn đứng giữa sân rũ chiếc khăn rằn bịt lên đầu quay qua quay lại chung quanh rồi mới lần ra bờ rạch tôi nén thở cúi thấp đầu gối xuống không dám động cựa lâu lắm mà vẫn không thấy ông đi qua chỗ tôi Như thế này thì dứt khoát là tiến nuôi tôi đi vào hướng rừng trong kia rồi Tôi nhảy ra khỏi bụi chạy về Chưa vào tới cửa tôi đã hỏi giật giọng: Má ơi đứa con đâu? Ông đi rồi hả má? Má nuôi tôi bước vào ừ một tiếng Mày hỏi ổng có việc gì? Sao hồi ổng còn ở nhà mày không hỏi? Để cho ổng đi rồi mới chạy tìm cuống lên vậy bé con nói đi đâu không má? Không. Mày còn lạ gì tính của Tía mày nữa. Ông đã không muốn nói thì hỏi ông làm gì hả con? Má nuôi tôi nói giọng buồn buồn, có hơi giận dỗi. Tôi chạy vào, mở xích thả con luốc ra sân, rồi tôi bước đến, cầm tay má nuôi tôi. Con đi theo Tía đây, theo coi Tía đi đâu. Ông đập mày chết đấy. Ông đi đâu mặc ông, theo làm gì? Đến như ta mà ông còn giấu, không nói thay Đúng rồi, như vậy là đúng rồi Con đã biết đúng là tía con đi đâu rồi Ông đi đâu? Tôi ghé vào tai má nuôi tôi thấp giọng. Ông đi vô chơi với mấy anh du kích trong rừng Mà không thấy tía con mang theo nào, diêm nào gạo Cả cái nồi nữa đấy sao Má nuôi tôi lùi lại một bước, tròn xe mắt nhìn tôi Ai nói với mày vậy? Còn đoán vậy thì biết Chứ đợi gì phải nghe ai nói? Ờ Mày nói không chừng phải đấy Ta cũng nghĩ mang máng như vậy Từ hôm Ông nhặt cái quà gì ở đâu Về cho chúng mày đấy Bà tám ngoài xóm Có bảo nhỏ với tao rằng Nghe đâu anh em bộ đội đằng mình Còn ẩn trong rừng Bà còn nói Họ rách lắm Nghe vậy Thì để bụng thôi Đừng có hở ra cho anh nghe con Má còn phải dặn Thôi, để con vào gọi thằng cò dậy đi với con Má nuôi tôi nắm tay tôi lùi lại Không được, không được đâu Con đi một mình thôi Có con luốc theo con là đủ rồi Cái miệng thằng cò hay bếp xếp lắm Má nuôi tôi vội vã quay vào Soạn trong rổ may Lấy một ống kim khâu và mấy cuộn chỉ Gói vào mảnh giấy nhật trình cũ Nhét vào túi áo tôi Nhà nghèo chả có gì Con vào gặp các ảnh Nói là của má gửi biếu Đi cẩn thận ngay con Tôi gật đầu, hít xáo một tiếng Con luốc nhảy phóc theo chân tôi Chạy dọc theo bờ rạch, ăn sâu vào rừng Cơ men theo dấu chân tiến nuôi tôi Tôi vừa đi, vừa dắt con luốc chạy ổ ạp trên bờ đất xình Lút ngang ống chân Đi độ 2.000 thước thì mất dấu Ở đây, hãy còn có nhiều vết chân của những người lội vào rừng bắt cua, bắt vọp những vết cũ lội từ trên bờ xuống rạch đã được phủ một lượt phù sa mỏng khi chiều xuống rất dễ phân biệt với dấu chân mới của tiếng nuôi tôi tôi lội ngay xuống rạch ngược theo dòng nước gợn bùn vẩn đục ngầu từ trong rừng chảy ra mải miết bươn ra con luốc cứ kêu ư ử trong cổ dường như muốn gọi tôi lên mà mãi không thấy tôi lên nó bèn co giò phóng tùng xuống nước lội sộn sộn sát theo tôi càng đi sâu vào rừng Lòng rạch càng hẹp lại Nhiều quãng bị cành lá rậm rạp trên cây che phủ Bóng nắng không lọt xuống tới Khiến cho dòng nước tối om om Trông rất dễ sợ Tôi vẫn mải miết đi tới Chừng nửa giờ sau Thì thấy mất những gợn nước vần bùn Mà trong hai bên bờ Lại chẳng có một vết chân nào lội lên cả Nhìn những cánh tay đước Từ trên bờ tua tua thò xuống lòng rạch Tôi nghĩ có lẽ tiếng nuôi tôi đã lợi dụng những cái rễ to lớn này làm cầu trèo lên cây đi lên bờ rồi quả nhiên con đuốc vẫy đuôi lê lịa làm bùn và nước bắn tung tóe vào mặt tôi lập tức tôi bám theo cái rễ cây ấy trèo ngay lên cây nhìn xuống phía dưới chân chỉ thấy những cọng rễ đước xám ngắt xung quanh tua tủa cắm xuống mặt bùn phẳng lì còn luốc cứ đứng dưới gốc cây ngửa cổ lên trực sủa tôi phải xịt xịt luôn mồm nó mới chịu im. Không lẽ tiếng nuôi tôi đến đây biến thành chim bay mất hay sao mà lại không có vết chân tụt xuống chung quanh gốc. Vậy thì dứt khoát là ông đã lần theo những cái rễ đước to lớn, sỏ rễ vào nhau này mà lần đi trên cao thôi. Sau khi đã đoán vậy, tôi bèn đưa mắt quan sát từng cái rễ một và chỉ một chốc sau, khi đã tìm thấy một cái rễ có lớp da bên ngoài bị đạp chóc xước những mảnh vỏ con để lộ ra một vết xanh còn mới. Thế là tôi đã nắm được đầu mối con đường bí mật đã đưa tiếng nuôi tôi đi về hướng nào rồi. Trên khoảng tầm cao quá đầu người, tôi như con vượn cứ dò theo dấu vỏ dễ xước, chuyển từ cây này sang cây khác đi tới mãi. Còn luốc trung thành vẫn bám theo sát phía dưới chân tôi. Chiều ở rừng bao giờ cũng xuống rất mau, chẳng mấy chốc mà trời đã gần tối vết vỏ cây chóc dẫn đường còn tìm thấy lờ mờ được một lúc rồi sau đó không còn nhìn ra được một dấu nào nữa ngồi trên một cái dễ cao tựa người vào thân cây ngơ ngẩn nhìn ra màu xanh trùng điệp quanh mình đang dần chìm vào bóng tối tôi cảm thấy tay chân mình buồn rùn nhức không muốn nổi một con chim hồng hoàng to như con ngỗng sắc lông đen vỗ cánh phành phạch bay vút qua trên đầu tôi chiếc mỏ cong to tướng và những dìa lông màu trắng ở chót cánh, mất hút trong bóng tối lờ mờ. Tiếng các các, kêu vang rừng của con chim đen to tướng, tan dần trong minh mang vắng lặng, khiến tôi dùng mình nhớ tới con kỳ đà kinh khủng đã đảo mộ người chết nơi đồng mà. Tôi phải tự động viên mình luôn, và chật vật lắm mới trèo lên tận ngọn một cây đước cao. Nguồn hy vọng tìm thấy vệt khói bốc ở một nơi nào đó giờ đây hoàn toàn tan dã trong tôi. Mặt trời đã xuống khuất mất rồi Và bây giờ màn đêm cũng đã bao trùm mỗi lúc một giày đặc trên những ngọn cây Trời tối thì tối chứ sợ gì Mình sẽ dễ dàng nhận ra ngay ánh lửa của họ Có ai ở thầm giữa rừng đâu mà lo Nghĩ như vậy tôi lại phấn khởi mừng thầm Nguồn hy vọng mới làm tôi phân chấn trở lại rất mau Tôi kiên nhẫn ngồi trên một nhánh cây Phóng tầm mắt nhìn xuyên qua màn đêm Mặc kệ cho bầy muội đói vo ve kêu dậy bên tai Và không ngớt đáp vào đốt khắp mặt mũi chân tay Tôi không biết mình ngồi như vậy đã bao lâu Nhiều lúc tôi có cảm giác như mắt mình bị mù Vì nhìn vào màu đen lâu quá Còn Luốc cũng kiên nhẫn đứng dưới gốc cây chờ tôi Thỉnh thoảng lại hực lên một tiếng Không biết là nó muốn báo cho tôi biết rằng Nó hãy còn đứng đấy hay nó dọa một con chuồn con cáo nào đang mon men tới gần. Gió bắt đầu nổi lên, rừng đêm khua xào xạc. Mùi buồn lạnh và mùi rêu đóng trên vỏ cây nhạt nhạt, mốc mốc, sọc đầy vào mũi tôi. Giữa lúc, không còn trông cậy vào tai và mắt mình nữa, thì khứu giác lại báo ngay cho tôi biết rằng tôi đã đi đến gần một chỗ có người. Trong những luồng gió từ màn đêm thăm thẳm thổi tới, lâu lâu tôi lại ngửi thấy có mùi khói và mùi cá kho cháy nồi. Bây giờ tôi mới nhớ ra là mình chưa có gì cho vào bụng và bắt đầu thấy đói cồn cào. Tôi tụt ngay xuống gốc cây, đạp chúng trên lưng con luốc. Lần theo mùi cá kho cháy, tôi dắt con luốc vào rừng đi tới. Nói cho đúng thì chính con luốc dắt tôi đi. Nhiều lúc tôi loạn trọng vấp vào những rễ cây, ngã sóng xoài vào bùn, con luốc đã nhanh nhẹn cắn áo tôi lôi dậy. Và nó luôn luôn đi trước chân tôi chừng một bước Tôi và con luốc mò mẫm Dắt nhau lội đi từng bước như vậy rất lâu kia rồi Ánh lửa tôi đang tìm Bỗng hiện ra thấp thoáng sau những thân cây Như một vầng mặt trời nhỏ Từ dưới mọc lên Tôi phải túm chặt tròm lông gáy Trên cổ con luốc Giữ nó lại và khẽ suyệt mấy tiếng Không thì nó sủa váng lên Và bỏ tôi chạy vụt tới đấy ngay tìm tôi đập rộn lên ánh lửa mỗi lúc một gần. Đã trông thấy rõ hình một cái bếp cháy trong gian trời nhỏ, dưới một gốc cây rậm. Bùn ngập ngang ống chân tôi cứ tụt xuống dần. Bàn chân tôi dẫm lần lần trên mặt đất dán hơn và đạp phải một bụi cỏ. Bỗng nhiên, con luốc vùng tay ra khỏi tay tôi và trồm lên sủa oang oang. Đồng thời một tiếng quát. Ai? Vang lên rùng rợn trong tối, rất gần. Tiếng lên cò súng đánh rốt và tiếng quát liền theo, ngày càng dữ dội hơn trước. Đứng lại! Ai? Đứng lại! Đăng minh! Người đăng minh! Tôi cuống quyết kêu lên, rồi tôi tuôn luôn một hơi. Tôi là thằng An, con ông hai ngoài xóm lá, tôi đi vô tìm tía tôi. Tiếng chân nhiều người chạy thỉnh thì chân gò đất. Luồng ánh sáng từ một chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi bị lóa mắt. Phải quay nghiêng mặt tránh ra một bên. Còn có đi với ai nữa không? Tiếng một người nào từ trong tối, sau một gốc cây hỏi vọng ra. Tôi chưa kịp đáp, bỗng nghe tiếng nuôi tôi kêu. chơi. một tiếng, hình như ông đang nói với người cầm chiếc đèn pin chiếu vào tôi. Ông nói, đúng nó là con tôi, nó mò theo tôi đấy. Thật là hết trộn nó cho cái thằng bé này thôi vào đây chú em người cầm đèn pin vừa nói vừa hạ luồng sáng thấp xuống ngọn cỏ cho tôi thấy lối đi vào tiếng người vừa nói đó sao nghe quen quen hình như tôi đã có gặp người đó và nghe cái giọng nói ấy ở đâu một lần rồi thì phải tiếng nuôi tôi cầm khúc đèn trai bước ra đón cốc vào đầu tôi một cái đau đớn ai bảo mày lội vô đây rồi ta sẽ bảo cho má mày biết để bà dần cho mày một trận thôi bước xuống cái vũng phía bên trái ấy rửa mình ngay đi y như là cái thằng mò bùn bắt cá cạn tôi cởi quần áo giặt rũ qua loa rồi máng lên nhánh nước tắm vội vàng một chốc là xong ngay còn luốc cũng nhảy phóc xuống vũng nước Bì bõm sắn vào bên tôi đòi tôi cọ bùn tắm cho nó một anh đứng mé bên vũng nước với tiến nuôi tôi giọng nói nghe con trẻ lắm hỏi tiến nuôi tôi tới bằng lối nào mà để tôi dò theo vào được tiếng nuôi tôi không đáp chỉ lắc đầu nói thật là hết biết tôi cũng chịu cái thằng bé này anh đứng bên mé vũng nước cha cho tôi một bộ quần áo bảo tôi mặc tạm vào cho ấm chứ nó không được vừa và đẹp lắm đâu tôi như bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình dày cộp vì muối nhiều nước mặn và và không biết bao nhiêu là muộn vải khi tôi bước vào lều của những người du kích người đầu tiên tôi nhận ra ngay là thầy giáo 7 Kế đó là ông già đốn củi, Còn người cầm chiếc đèn pin Mặc bộ quần áo bà ba rách nhiều chỗ Mặt xương xương Dâu mọc tua tủa xung quanh cằm Vì lâu ngày không cạo Đang ngồi trên bộ vạt lót bằng cọng sống lá kia Thì tôi trông quen lắm Tôi đã gặp ông ấy ở đâu một lần rồi Chắc chắn là tôi không nghe nhầm Từ khi nghe cái giọng nói nhanh nhỏ của ông bán nãy Trong thoáng chớp Có rất nhiều gương mặt quen quen Hiện ra nhanh trong đầu tôi Vừa ở ngã ba sông này Có một gương mặt người dân quân tự vệ Hiện ra cười với tôi Thì trong ngôi miếu tận một nơi xa kia Gương mặt những người thương binh lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi chợt hiện lên Và biến đi Một bộ mặt xương xương toét miệng cười bỗng hiện ra Giữa quán rượu gì tư béo Cái bóng người cao lêu nghêu Mặc bộ quân phục màu rêu Thắt lưng ra rộng bản Khẩu súng bọc học đeo trễ bên đùi Đúng là ông ấy rồi Tôi vụt kêu lên Chú huỳnh Tấn Người ấy buông chiếc đèn pin ra Ngồi sổm lên Nhảy xuống khỏi bộ vạt Đứng giữ nhìn vào mắt tôi Tất cả những người chung quanh đều chố mắt ngạc nhiên Ông ta nghiêng đầu, nheo mắt Trời ơi Chú em này sao lại biết mà gọi đúng tên cúng cơm của mỗ về kìa Đêm đó Chú đi với anh Sáu tuyên truyền Ké quán gì tư béo Chú có gặp anh phân đội trưởng Cháu làm hầu ban ở đó mà. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa tôi và người chỉ huy du kích đã làm tiêu tan bầu không khí im lặng trong ngôi liều khi tôi mới bước vào. Các anh du kích bỏ cùi vào đống hun quạt lên, bảo tôi ngồi xuống hong cho ấm. Tôi vừa ngồi xuống một khúc gỗ, chưa kịp xòe bàn tay móc cóng ra hong trên lửa thì đã có anh bưng vào cho tôi một tô cơm kèm hai khúc cá kho khô và một đôi đũa. Đúng là... Mùi cá kho cháy nồi mà tôi đã bắt gặp lúc nãy đây. Tôi chẳng khách sáo gì, cũng chẳng kịp nói hai tiếng cảm ơn cho phải phép, đỡ ngay lấy tô cơm và ngốn và ngấu gần như không kịp nhai. Con luốc cũng có phần một miếng cháy, về vẻ đuôi, ngồi nhá toát tép bên đống hun cạnh tôi. Qua làn khói củi, hun bọ mắt tỏa trắng, tôi biết. Có những đôi mắt cười nheo nheo trong ánh lửa của những người du kích ngồi tựa lưng vào vách đang nhìn tôi. Chà, gói giấy nhật trình của má gói đã ướt sũng cả rồi. Lúc nãy mình dại quá, sao không dám cầm vào đây mà hong cho khô, cứ giấu nó trong cái tôi áo ướt. Tôi và nốt miếng cơm trong tô, rồi đứng dậy cầm tô đi ra rửa ngoài vũng nước. Lúc vào, tôi không quên cầm vào gói quà của má nuôi tôi gửi cho các anh du kích. Cái này là cái má tôi gửi cho các chú các anh đấy Nói xong Tôi mở năm đầu ngón tay Xòe đưa gói giấy ướt sũng ra Trao cho chú Huỳnh Tấn Tiến nuôi tôi đang đứng xem Một anh du kích lao khẩu súng trường Ở chỗ góc lều vội ngừng lên Hóa ra Má mày bảo mày vô đây à Rồi tiến nuôi tôi giang cánh tay ra Nói như phân bua Lạ quá Tôi có hề nói với bà lần nào đâu Sao mà hai mẹ con bà thính đến vậy Chú Huỳnh Tấn không cần biết có lời phân trần của tiếng nuôi tôi Chú cứ thận trọng bóc từng mảnh giấy ướt nhau ra Cầm nắm chỉ và ông Kim dơ lên Quà của chúng ta đây rồi Tiếng cười vui vẻ của nhiều người dậy lên Chú Huỳnh Tấn quay sang bảo tiếng nuôi tôi Bà già tâm lý lắm Biết anh em rách Gửi cho ngay cái thứ mình cần mới thích chứ Thầy giáo bảy ngồi cầm cái cuống quài dừa nước Đã đập tơi Dùng làm phất trần xuông mũi qua 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 lại mỉm cười nói thăng thả Đồng bào đều biết chúng ta ở đây Mà anh em chúng ta có người nào hở môi Chỉ chỗ cho họ biết đâu Như vậy thì Khu rừng này đâu có thể dám chắc chắn Đảm bảo che giấu được những cái lều này Chú Huỳnh Tấn nhướng mắt cười hỉ hỉ Che mắt địch thôi Chúng ta làm sao che giấu được với đồng bào Anh nói có lý Thầy giáo bảy gật gù tiếp Mọi người đều biết, hoặc có thể biết có du kích ở đây, nhưng bọn địch thì hoàn toàn không hay biết. Như vậy thì chỉ có rừng nhân dân mới đảm bảo che giấu được mọi hoạt động của chúng ta thôi. Nhiều tiếng cười tán thưởng từ chỗ góc liều tối vọng ra. Đồng chí Bảy nói nghe sâu sắc lắm. Thầy giáo Bảy sửa giọng nghiêm trang nói. Không phải là ý kiến của tôi đâu. Vừa rồi được đồng chí Hoài dắt vào gặp anh tư thượng Vũ. Tôi đã nghe anh Tư bảo như thế đấy Một anh nào đó đang đi qua đi lại ngoài sân Hát xe xe, giọng trầm buồn Thần dân nghe chăng sơn hà nguy biến Hận thù đằng đằng, biên thùy dung chuyển Tiếng hát nhỏ dần, tắt mất trong bóng đêm Rồi một lúc sau, cái giọng trầm buồn ban nãy Bỗng bật lên sàng sàng Trước nhục nước, nên hòa hay nên chiến? Ông già đốn củi nói tướng lên, cắt ngang Chiến? Chứ hòa là hòa làm sao? Đất của mình nó tới đánh chiến Mà còn vớ vẩn hỏi chiến hay hòa? Còn người nào đánh người ấy Tới người cuối cùng cũng đánh mà Tôi cúi xuống nhìn vào ngọn lửa cháy rực trong đống củi Nhưng tôi biết rõ là ông già đốn củi Đang dướn người lên đằng sau các anh du kích Và ông đang vung tay Xúc động đến rung rung cả trọm dâu Giọng sôi nổi đầy nhiệt tình vừa thốt ra của ông Làm tôi muốn nhớ tới tiếng cười khành khạch đầy gượng gạo của ông Và cái dáng người còm cõi, dầu dĩ, cầm bắt rượu thở dài Nơi nhà chúng tôi chiều nọ